0: que aunque no es de una región yo yo soy de los fundadores de esa convención y le puse multiregional porque tenemos iglesias de monterrey de chihuahua de, de mochis de méxico de cancún entonces nos puede decir que es una convención regional es una convención multiregional y las iglesias de aquí de vallarta también entonces somos una convención multiregional y nuestro presidente eh, es, está en Guadalajara, es uno de los pastores de, de las iglesias de Guadalajara y él, él está, este, nuestro hermano David, él estuvo ahí en esa reunión. No fueron todos los pastores de nuestra zona, solo el presidente, entonces todos los presidentes son, habíamos un poquito más de 100 pastores ahí y estuvimos en conferencia y, y pasamos muy buen tiempo de mucha edificación. Eh, nos, nos llamaron la atención porque fue un nutriólogo porque el taller se trataba de, de, de la salud emocional, ministerial y física del pastor. Entonces a mí me tocó dar la ministerial y este no se preocupen, no se preocupen. Es que la niña está enfermita y, y no no se preocupen. Antes estaba chiquita y la traían en una carriola, no se podía mover. Pero ya ya ya, ya se puede mover y todo, pero es como autista. Uh -huh. Y entonces cuando no le dan algo se Pero no, no se preocupen No se preocupen ni Jairo si sí entiende todo muy bien Ah, no puede hablar uh -huh. me, me decía que él conocía a otro pastor Que estaba así me decía. <risa> Y no me conocía <risa> Ok Entonces este Pues pasamos ahí Toda, toda, toda la semana Y las conferencias fueron en el Hospital México-Americano. El Hospital México-Americano es un hospital bautista y está precioso, está grandísimo y, y lo remodelaron apenas, construyeron una torre y, y es, es un hospital de tercer nivel y tiene la, la, el Joint Commission. ¿Usted sabe de eso, hermano. Es el único en, en certificación internacional, ¿sí?, y es, es un, una institución bautista y la, ese, ese hospital nació con la idea de darle servicio a los pastores, compraron una propiedad muy grande y, este, y empezaron a hacer canchas y algunos consultorios y estos consultorios al rato se convirtieron en una clínica y luego se convirtieron en un hospital y este, yo, yo, lo, yo lo conocí en el, la, la primer parte del hospital, después le hicieron una remodelación y, este, y ahorita le hicieron una construcción, más que remodelación, una construcción quedó hermoso. Y antes los bautistas ahí en Guadalajara teníamos dos, eh, ¿cómo les diré? Casa, casa hogar, así se llamaban casa hogar. Para estudiantes, porque antes no había los centros universitarios como ahora. Entonces la gente viajaba a las ciudades y había una casa en la ciudad de México, otra en Monterrey y otra acá en Guadalajara. Y entonces son como hoteles para estudiantes con una cocina común, un comedor común, un hostal, pero con sus habitaciones independientes cada una. Y este, y uno era de señoritas y una de varones. Cuando desapareció esta figura por la escuela que ya estaba al alcance de todos, entonces el hospital hizo, hizo consultorios donde era el de varones y donde era el de mujeres hizo una casa de pastor. Entonces todos los pastores que viajan a consultarse a, a la ciudad de Guadalajara no les cobran en el hospital y además los hospedan en esa casa. Pero antes estaba muy viejita y estaba muy deteriorada. Entonces, el director, el hermano Guillermo, eh, mandó remodelar esta casa y quedó ¡guau! Wow. Una de las cosas que iba yo a, era conocer la casa, cómo había quedado. Y si usted puede ir a un hotel cinco estrellas o gran turismo, no le pide nada. Así de ese tamaño. Así quedaron las habitaciones, un comedor precioso, gigante, porque es para es comunal, entonces precioso, de lujo, este, cada, cada habitación, es, es una habitación de hotel, así, tal cual, con su pantalla, eh, todo está nuevo, todos los muebles están nuevos, todos los pisos, los techos, todo, todo está de primera y, este, y yo fui, me quedé, me quedé ahí para ver cómo estaba, ya me quería ir. <risa> estaba, estaba padre el, el, está, está muy bonita entonces la idea es que todos los pastores que, que van para allá pues tengan un lugar donde descansar digno, no el lujo sino que fuera digno pero como el hospital es un negocio es, es un negocio que deja mucho dinero entonces decidieron invertir en, en esto y todos los gastos que tenemos de, de pastores eh, Estaban, nos estaban diciendo más o menos que el, el gasto promedio de atención a pastores es este, como de treinta y tantos millones de pesos, porque pues, se les da medicina, consultas si y los operan. Si, bueno, es un, un dineral y, y no nos cobran nada. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y, y ha crecido mucho el hospital y ahora van a empezar con unas caravanas médicas. Antes las había pero por la remodelación y todo esto ya no las hacen, pero van a volver a hacer, entonces es como un equipo de médicos, dentistas y, y, y gente, enfermeras y todo, todo este equipo por parte del hospital viaja a una… por ejemplo, si nosotros queremos este servicio, yo lo pido al hospital, vienen aquí, se instala toda una clínica, invitamos a toda la comunidad que venga a recibir atención gratis. Y traen, traen medicina, traen todo, traen dentistas, traen un equipo portátil de, de, para dentistas y todo. Y la idea es que podamos compartir el Evangelio cuando viene toda esta gente. Nosotros lo trajimos hace muchos años aquí a San Juan de Abajo, que era una, una misión y estaba empezando y entonces está peleando en la tablet. Y entonces... este. Tra, trajimos el, el, la clínica y, y como unas tres, cuatro veces, muy bien, muy, muy bendecidos, muy bien. Bien, pues les traigo saludos del hospital, de los pastores, de la Convención Nacional y, y de mí. Okay. Y pues todo esto es una bendición, es una bendición poder ver todos estos avances y, y todas estas cosas y, y me doy cuenta que el pueblo bautista, en, en, no nada más eh, en México, sino en todo el mundo, es de mucha bendición por la organización que tiene. Este, llega a lugares a veces inimaginables. Ahorita están en Turquía trabajando, equipos voluntarios. En Ucrania, en medio de la guerra, están los misioneros y los médicos y, y las ayudas humanitarias de parte de... de de la Iglesia Bautista, de muchas instituciones, iglesias también, pero la Iglesia Bautista está muy bien organizada con eso. Bueno, diga conmigo, soy una fuente de bendición. Y no por ser bautista, ¿eh? solo porque somos cristianos. Y soy una fuente de bendición. Este es un, el lema de, de la del Seminario de Mujeres. ¿Cuántas ya tomaron el Seminario de Mujeres? ¿Y cómo es el lema del Seminario de Mujeres? Soy valiosa y soy fuente de bendición. Bueno, también nosotros los hombres somos valiosos y somos fuente de bendición. Entonces, diga conmigo otra vez, soy una fuente de bendición. Ese es el tema del día de hoy. No voy a hablar de la femenil, ni tampoco voy a hablar del Seminario de Mujeres, pero sí vamos a hablar de, de, de la bendición que nosotros, Dios nos diseñó para ser bendición. ¿Usted lo cree? Regularmente estamos acostumbrados a ser bendecidos Pero cuando nosotros nos convertimos en la bendición Entonces vamos a experimentar el verdadero cristianismo Si yo estoy esperando ser bendecido solamente Entonces me voy a frustrar porque cuando no sea yo bendecido Voy a sentir que Dios ya no me ama Si las cosas me salen bien y un día me salen mal Y yo estoy pensando que porque me porto bien Dios me bendice y de repente me empieza a ir mal, entonces voy a decir, se me hace que Dios ya me está fallando por ahí. Y no se trata de eso, sino que a pesar de lo que nosotros podamos vivir y a pesar de las cosas que sucedan, Dios nos ama y Dios quiere que nosotros seamos la bendición en un mundo perdido como el de nosotros. De hecho, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo ustedes son la sal de la tierra y, y esto no quiere decir que dependamos de las circunstancias sino que a pesar de las circunstancias nosotros somos una fuente de bendición y, y preparé una historia que está en la biblia para que podamos leerla y, y vamos a ir descubriendo cómo nosotros somos fuente de bendición vamos a ver el primer libro de reyes capítulo 19 verso 19 préstenle la tablet para que no se enoje préstensela, que no se enoje, al cabo yo no me enojo que la use sale, ok les voy a platicar un poquito el contexto de la historia, resulta que Elías Elías es un profeta, nosotros lo podemos leer ahí en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Reyes y, y Elías fue usado por Dios de manera impresionante, de hecho yo creo que es el, el, el profeta que, que Dios usó para hacer varios milagros, para exhortar a un pueblo necio y a pesar de que lo persiguieron para matarlo, él siguió firme y siguió haciendo la obra de Dios. Tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos otros profetas, pero en especial Elías eh, fue como era un hombre común, era un hombre de, de, del vulgo, ¿no? Este era un poquito diferente. De hecho, él es el referente para la llegada del Mesías. Dice la profecía que primero va a llegar Elías y después el Mesías. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que el espíritu de Elías, ¿dónde estaba? En Juan el Bautista. ¿ok? No quiere decir que era la reencarnación, ¿eh? es el, el, el propósito de Dios en él. Entonces, Elías juega un papel muy importante en la escritura, como profeta y como referencia al Mesías. Entonces, eh, un día Dios habla con él y le dice, ¿sabes qué, Elías? Pues ya no vas a estar en este mundo, ya te voy a recoger. ¿Qué sentiría usted si hoy le dijeran, a ver, Carolina, va, sin miedo y con ganas? Híjole. Híjole. Yo no, yo voy a vivir 120 años. <risa> Sería una noticia sorprendente, ¿no? Una noticia sorprendente. Fíjense que Jerry se fue hoy a Guadalajara porque su hermano ayer llegó de trabajar, se acostó a dormir y ya no despertó. Me dijo, ¿qué hago? Pues vetele, vete. Pero también, antier, en, a este culto venía... Este, Filadelfo, ¿se acuerdan de Filadelfo? A lo mejor algunos sí, algunos no. Filadelfo siempre andaba vestido de blanco y vendía tuba. El gordito murió antier de 51 años, le dio una trombosis pulmonar. Y a, a, ayer estuve, antier, estuve con la familia compartiendo la palabra y son sorpresas, ¿no? Que dices, híjole, ¿por qué de repente? Pero así es. Pues Dios le avisó a Eliseo que ya se iba a ir. No precisamente que iba a morir, pero que se iba a ir. Y entonces le dice, mira, quiero que vayas y unjas al nuevo rey, porque el rey que está ya lo voy a, a, a quitar también. Y quiero que unjas a este gobernador. Y quiero que unjas a Eliseo, que va a ser el que te va a sustituir a ti. Así que veías es todo esto. Y... Y entonces Elías obedece y se encuentra a Eliseo. Y esta es la historia, aquí comienza la historia. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Y dice así. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. ¿Quién era Eliseo? ¿De quién era hijo cuando la Biblia habla del papá o de la mamá, quiere decir que ese personaje era muy importante. Entonces, Zafat seguramente era alguien muy popular en la comunidad y era el papá de Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando. Yo, yo creo que Dios cuando nos llama, nos llama cuando estamos haciendo algo. De hecho, en la Biblia nos dice, y estaba durmiendo y, y Dios le dijo, vente a trabajar conmigo, y estaba de baquetón y no dabas gasto. Y Dios le dijo: Vente a trabajar con él. Nunca, nunca vas a leer eso en la Biblia. Pero entonces Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Arando, estaba trabajando. Dice: Había doce pares de bueyes en el campo. Y Eliseo araba con el último par. ¿Cuántos pares de bueyes eran? Doce. Yuntas. Nosotros lo conocemos como yuntas. Había 12 yuntas. ¿Y cuál estaba arando Eliseo? La última. Esto es bien interesante. Porque miren, para arar un campo normal, regular, para una familia o para tres, dos, dos, tres familias, con una yunta bastaba. Y aquí Eliseo, ¿cuántas yuntas tiene? Entonces quiere decir que era un hombre con un campo impresionante y que además era un hombre muy rico. La, la otra seña que tenemos es que él no era un trabajador, porque él estaba en la última yunta, él era el dueño. Entonces, el que iba en la última junta iba supervisando a los demás. Prácticamente su yunta, cuando pasaba el arado, ya pasaba en blandito, ya no tenía que hacer el esfuerzo tan grande. Y entonces, el, el campo era grandísimo, pues para que 12 yuntas estuvieran trabajando en este campo Quiere decir que era un lugar muy, muy grande. Eliseo, un hombre con mucho dinero, pero además ocupado en, en, en su trabajo. Y este, pero él no era un hombre religioso. Era un hombre de Dios, pero no pertenecía al grupo de religiosos. Era un empresario, simplemente. Entonces dice que Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. El manto era algo muy especial porque los, los, Elías era como el director de una escuela de profetas. Las escuelas de profetas no quiere decir que Elías les enseñaba a cómo profetizar, sino que los profetas, la, las familias que se escogían, ellos propagaban el mensaje que Dios le revelaba al profeta, porque no había email, no había WhatsApp, no había Facebook. Entonces ellos eran el Facebook de aquel tiempo. El profeta recibía el mensaje, se lo comentaba a todos ellos y ellos tenían que llevarlo tal cual a las comunidades. Y entonces anunciaban el Señor, dice así, y daban el anuncio. Pero Dios escogía a algunos de ellos también para ser profetas. Y entonces Eliseo tenía que estar... Eh, perdón, Elías tenía que estar muy atentos para ver a quién Dios iba a escoger y entonces entrenarlo también en su carácter principalmente, porque cuando Dios te habla y Dios te usa, lo, el primer problema que tenemos es el carácter. Si no estamos bien parados, si no estamos bien en nuestras emociones y todo esto, pues nos ganan las trancas, no, se nos van las trancas y cometemos muchos errores. Entonces, eh. Ese era el trabajo de, de, de Elías. Pero Dios le dice, vete por Eliseo. No era de la escuela de los profetas, no era su alumno, no era su discípulo. Era un empresario, era un cuate con mucha lana. Y, y, pero pues Elías no, no dijo nada. Y la costumbre era que el, el director traía su manto y se lo ponía al que iba a ser el siguiente profeta. Uy, entre los alumnos, cuando se agarraba el manto de Elías oh, y decía que aquí va a haber nombramiento, ¿no? Y resulta que ninguno, fue uno ajeno. Y entonces Eliseo sabía lo que estaba pasando, le pusieron el, el manto encima y, y dice el verso 20, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo… Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice O sea, te estoy haciendo un llamado oh. Y entonces Eliseo regresó a donde estaban los bueyes y los mató Con la madera, con los, con los yugos del arado, hizo una fogata para asar la carne repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron con salsita, guacamole, cebollitas, choricito. No, no dice así, ¿verdad? fue mi imaginación. Dice, después se fue Elías como su ayudante. Bueno, mire, yo puedo ver algo aquí de Eliseo. Eliseo era un hombre buen administrador, porque era un empresario y aparentemente era exitoso. Segundo, era un hombre que amaba a Dios, aunque no era religioso. Conocía el llamado de Dios. Cuando Elías le puso el manto, se enteró inmediatamente que Dios lo estaba llamando. Tercero, era un hombre obediente a la voz de Dios. Cuarto, era un hombre generoso. Se deshizo de... ¿Usted sabe cuánto costaba en aquel tiempo una yunta? Si ahorita todavía en los campos, en, si usted va a Oaxaca, Chiapas, donde usan yunta todavía, cuesta un dinero una yunta porque son animales entrenados y todo eso. Claro, ahora ya usan tractores, ¿no? Pero, pero las yuntas, a, a mí me tocó ver a mi abuelo este, vender y comprar yuntas y, este, y no eran baratas. Entonces, él se deshizo desde sus herramientas de trabajo y lo, lo compartió con toda la comunidad. Dice que todos los que vivían ahí cerca comieron carnita asada. Entonces, era un hombre generoso. Pero además, era un hombre humilde. Mire, dice, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron y después se fue con Elías como su ayudante. Él era el jefe. Y ahora él iba a ser el ayudante, no tenía problemas con esto. Él tenía muchas cualidades y, y entonces Dios lo escogió a él por todas las cualidades que tenía y Dios sabía que él iba a ser de bendición para su pueblo. Y cuando yo estaba leyendo esto y estaba pensando en las cualidades del liceo, dije qué bueno que Dios no nos escogió a nosotros por nuestras cualidades, porque a nosotros nos escogió por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque si Él nos escogiera por nuestras cualidades, pues quién sabe si estaríamos aquí, ¿no? Entonces nosotros somos producto de la gracia de Dios. Y, pero, pero me ayuda esta, esta historia, porque si Dios era tan exigente y no fue exigente conmigo, entonces yo puedo ver que he sido bendecido. Si Dios me escogió a mí, ya fui bendecido. Y más... En, en, en el caso de todos nosotros porque a todos nos dio dones espirituales entonces como nos dio dones espirituales nos tuvo por fieles tanto que nos ha confiado los dones espirituales y de qué dónde vienen los dones espirituales que nos regaló su Espíritu Santo y, y, y solamente Elías tenía el Espíritu Santo y cuando Elías se fuera le iba a dar el Espíritu Santo a Eliseo pero nosotros tenemos la bendición de que no necesitamos ni a Elías ni a Eliseo sino que Jesús nos regaló el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros ya fuimos bendecidos, amén. Pues, ahora Eliseo tenía que andar con Elías y todo a donde iba Eliseo, Elías tenía, eh, perdón, Elías, Eliseo tenía que ir. Tenía que ver cómo hacía las cosas, tenía que ver cómo trataba a sus alumnos, eh, tal vez si Elías entraba en una crisis, a, ahí en la historia, si usted lee el capítulo 18, venía de una crisis tremenda, Elías de hecho se quería morir, le dijo a Dios ya quítame la vida, ya no quiero seguir adelante y el Señor le dijo no, 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 no. levántate que el largo camino te resta y, y entonces ahora Eliseo tenía que ver todas esas situaciones en la vida de, de, de Elías y él tenía que aprender, no es fácil ser un discípulo, no es fácil pero muchas veces eh, nosotros queremos que todas las cosas nos vayan bien y y debemos de tener la madurez, yo creo que otra de las cualidades que tenía Eliseo es que era un hombre maduro y, y nunca juzgó a su, a su eh, patrón, por decirlo así, eh, y siempre lo respetó y siempre estuvo cerca de él. Pero dice el capítulo 2, perdón, segundo libro de Reyes, capítulo 2, que se iba a cumplir lo que Dios había dicho, Elías se iba a ir al cielo ¿sí? y nos empieza a narrar. Dice, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino de Gilgal y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Era un hombre fiel. ¿Usted sabía que en ese tiempo a Elías lo querían matar? Ya estaba asignado para los sicarios y en cualquier momento se podía aparecer un sicario y acabar con él. De hecho, por eso se fue al desierto Elías. Dijo, es que mira, me quieren matar. Y el Señor le dijo, no, regrésate. Y entonces sabía esto Eliseo, y cuando le dice Elías, me voy a ir, voy a Betel, le dice, no, no, no te voy a dejar solo, antes doy mi vida por ti. Eso es lo que significa esa frase. Dice, el Señor vive, eh, no te dejaré. Entonces él era un hombre fiel, pero además estaba dispuesto a arriesgar su vida por el profeta. Qué, qué fidelidad de este hombre y sigue diciendo la historia así que descendieron juntos a Betel aquí vamos a entrar en escena nosotros eh fíjese bien vamos a entrar en escena ¿está listo? a ver repita conmigo otra vez yo soy fuente de bendición y aquí en esta historia estoy yo diga, diga, diga y aquí en esta historia estoy yo ahora cada quien va a escoger su lugar ¿eh? Dice, así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle. ¿A quién le preguntó? A Eliseo. Era un grupo de profetas. ¿Sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Y él dijo, claro que lo sé, contestó Eliseo. Pero no digan nada. Entonces, Elías le dijo a Eliseo Quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó Pero Eliseo le respondió de nuevo Tan cierto como que el Señor vive Y que tú vives Nunca te dejaré Así, así que continuaron juntos a Jericó ¿Quién se fue a Jericó? Elías y Eliseo Y los profetas Se quedaron ¿Sabían lo que iba a suceder? Sí, pues ellos le dijeron a Eliseo, ¿sabías que Dios nos reveló ya también que se va a llevar a Eliseo, y a, a Elías? Y entonces Eliseo dijo, sí, ya lo sé, no lo digan, pero Elías se va a ir solo para allá, a Jericó. Y entonces Eliseo dijo, yo voy con él otra vez. Y los otros se quedaron, dijeron, no, pues ya se lo va a llevar al cielo, quién sabe cómo se va a armar aquí, ¿no? Van a llegar las camionetas y todo y, ah, no, no había camionetas, pero, pero a lo mejor llega por él y, y mejor nosotros la libramos y no fueron a veces somos personas que queremos ser bendecidas solamente los profetas ya habían sido bendecidos porque Dios los había escogido para ser profetas el que no había sido escogido para ser profeta desde un principio pero después Dios lo llamó resultó ser más fiel que los que ya conocían todo a veces nosotros creemos que con conocer de Dios es suficiente pero si sí es cierto que Dios nos ha salvado por su gracia y que nos ama pero le voy a decir algo cuando nosotros nada más nos conformamos con haber sido escogidos por Dios y no dejamos que Dios nos use entonces nosotros no vamos a ser nunca fuente de bendición, vamos a ser aguas estancadas, agua de cisterna y entonces no vamos a poder ver la gloria de Dios porque para que yo pueda ser de bendición a otros yo tengo que ver la gloria de Dios pero si yo soy una persona inactiva entonces yo no voy a poder ver la gloria de Dios voy a dejar que otros la experimenten pero yo no la voy a ver ahora no me refiero a, a, a cosas espectaculares, no, porque a veces Dios se muestra en las cosas más sencillas y el Señor se muestra de una manera maravillosa, pero este grupo de profetas decidió quedarse y no arriesgarse. Eliseo sigue fiel y dice, pues a mí no me interesa, yo voy a ir, aunque el Señor ya se vaya a llevar al cielo, Elías. no sé cómo se lo va a llevar, pero yo voy a estar con él. Así que con juntos a Jericó, Verso 5, después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿quiénes se acercaron? ¿El grupo de profetas de dónde? ¿Los de Betel dónde se quedaron? Y ahora están los de Jericó, ¿sí? Dice, se acercaron a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo pero no digan nada, es igualita la historia, ¿eh? pero en diferente lugar. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos, 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Ahora cambió la historia. Los de Betel dijeron más seguro, más marrao. Nos quedamos y no nos arriesgamos. Pero los de Jericó dijeron, pues vamos, vamos. Pero iban de lejitos. Fueron observando, era un buen grupo, pero de lejitos vieron, vieron cuando llegó Elías y Eliseo al río y ellos estaban de lejitos y dice, luego Elías dobló su manto con él, golpeó el agua y el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado, ahí me quiero detener. ¿Quién cruzó? Solo Elías y Eliseo. ¿Qué hubiera pasado si los 50 hubieran estado junto con ellos? ¿Quiénes hubieran cruzado el río? Todos. Pero solamente pudo pasar Eliseo porque fue el único que se aferró a estar junto a Elías. Él pudo haber dicho, bueno, yo también me quedo con ellos, ¿no? No vaya a ser que aquí en el río suceda algo. Pero no, el, el río es, no es muy grande, es muy ancho, es como de esa pared a la otra pared, así es el río. Ahorita la mitad del río es de Jordania y la otra mitad es de Israel. Y si quieres cruzar nadando tienes que llevar tu pasaporte en la mano para que te dejen pasar del otro lado. Pero Elías no tenía problemas de pasaporte, él le pegó al río y se secó y se pasó del otro lado. De hecho, ¿ese milagro ya era una bendición o no? El hecho de que Eliseo pudiera ver ese milagro ya era grande, ya era algo que estaba experimentando. Y que los otros 50 solamente miraron de lejos y no pudieron vivirlo de cerca, no pudieron cruzar con, con Eliseo y con, y con Elías. Y entonces se quedaron muy cerquita de la bendición, pero no recibieron la bendición. Pero lo que sigue es bien interesante porque cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. La versión Reina Valera dice, pídeme lo que quieras. ¡Uh! Es una buena oferta. ¿Qué pasa si hoy el Señor le dice, pídeme lo que quieras? ¿Qué le pediría? Piénselo un poquito. Pídeme lo que quieras y de repente pensamos que caiga el hombre del cielo <risa> pídeme lo que quieras pídeme lo que quieras ya me voy pídeme lo que quieras sabe los otros 50 también eran profetas si ellos hubieran estado ahí hubieran cruzado el río es muy probable que la pregunta iba a ser para todos ¿Qué puedo hacer por ustedes? Pero ellos decidieron quedarse lejos Jesús dijo que el reino de los cielos es solamente para los valientes Y estos valientes lo arrebatan Eliseo era un hombre valiente No tuvo miedo nunca Y se aferró Y ahí estuvo pero los otros 50 prefirieron ver de lejos y no vivir la experiencia, ni siquiera recibir la invitación. Eran profetas, sí, eran usados por Dios, sí, pero ellos no podían ser de bendición en este momento porque no estaban siendo lo, 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 los protagonistas en esta historia por decisión propia, porque no quisieron. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos quedado sin bendición?, ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado sin ser usados por Dios porque nada más queremos ver de lejos, porque nada más queremos mantenernos al margen, porque no queremos involucrarnos, porque no tenemos la valentía de empezar y hacer algo? Estamos cómodos, pero Dios quiere bendecirnos y la manera en que nos quiere bendecir es que nos quiere usar para que yo sea una fuente de bendición. ¿Sabe? Cuando... cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios vamos a poder ver grandes cosas, grandes maravillas que nunca nos imaginamos pero cuando nos toca ser espectadores de lejos y confiamos en nosotros mismos no, nos, no vamos a poder ver la bendición del Señor le voy a platicar algo que me sucedió a mí ya como pastor, no sé si ya se lo conté y si ya se lo conté pues se lo vuelvo a contar y si no se lo he contado pues qué bueno cuando yo salí del seminario, creo que todavía no salía del seminario, tiende uno a ser muy mental y poco espiritual, porque está uno estudiando. Entonces, Carmelita, la, la esposa de Leno, me dijo, hermano, ¿me acompaña? Quiero ir a orar, quiero que usted vaya, porque pues yo era el pastor. Quiero que usted vaya y me ayude a orar por una niña, que parece que, pues dice la abuelita que tiene un comportamiento extraño y que ha de tener un espíritu malo, ah, pues ahí voy. Llegábamos, ya estaba Carmelita allá, me metí al cuartito, tenía a la señora dos cuartitos, la niña estaba en el otro cuartito y le habló la, la señora, ya una señora mayor era su nietecita y la niña era como de tres años, yo dije, ay, una niña de tres años, inocente, ¿no?, como de un angelito al wow, angelito que sale la niña y se me quedó viendo y se me quedó viendo burlona una cara burlona que solo ve uno en las películas y entonces la niña que empieza a brincar en la cama empieza a brincar como niña y la abuelita estate quieta siéntate y cuando brincaba la niña se me quedaba viendo a los ojos fija burlona y de repente se dejó caer en la cama con sus piernitas abiertas y se tocó su parte y se me quedó viendo como si fuera un adulto entonces yo me espanté no supe qué hacer y entonces la niña se paró de un brinco, se bajó de la cama se paró frente a mí me quitó la Biblia, la abrió y le puso su dedito a la Biblia y decía, a Pablo conozco y a Jesús, pero a ti no. Oh, es un versículo, una niña de tres años que me arrebató la Biblia y me señaló, ¿sabe qué pasó? El diablo me dijo, no estás listo. y me salí de ahí avergonzado no sabía qué hacer me había llenado de letra pero no de espiritualidad y todos estamos vulnerables cuando estamos siguiendo a Dios de lejos cuando no tenemos una consagración real en lugar de ser fuente de bendición nos convertimos en vergüenza de las cosas de Dios porque en una situación difícil en lugar de enfrentarla, vamos a sufrir. Y entonces somos de esos cristianos que nos la pasamos quejándonos de todo. Ay, ahora sí Dios, no me falló Dios porque yo quería esto. Como no somos espirituales, estamos viendo todo lo malo que nos está sucediendo en lugar de ver la bendición que tiene Dios adelante. Eliseo nunca se quejó de haber dejado su fortuna. Eliseo nunca se quejó de haber dejado a sus padres. Nada más, déjame ir a besarlos y decirles ya me voy y se fue. Nunca se quejó de que Elías siempre estaba en peligro. Se convirtió en su guardaespaldas, pero era un hombre que, que estaba pegadito a las cosas de Dios. Sin embargo, los otros profetas, los primeros decidieron ya no recibir nada. Y los segundos parecían un poquito más nobles, pero, pero decidieron ver de lejos y se perdieron de la bendición. Y creo que muchos de nosotros así nos pasa. Y en lugar de ver lo bueno, vamos a estar siempre tentados a ver lo malo de las cosas. Pero sigue la historia, mire, vamos a seguir leyendo, ¿sale? O ya le paramos, nos vamos. Todavía hay tiempo. Y entonces dice, cuando llegaron al otro lado, de, al otro lado Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. No le pidió nada más que déjame hacer tu chamba, eso es lo que le dijo, déjame hacer tu trabajo, es lo único que quiero hacer. Y entonces dice, dice Elías, has pedido algo difícil, respondió Elías, si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. O sea, si te descuidas No vas a recibir nada Así que aférrate Entonces, mientras iban caminando Y conversando De pronto apareció un carro de fuego Tirado por caballos de fuego Pasó entre los dos hombres Y los separó Empujó a Elías por un lado Y, y a Eliseo por otro Nada más que ya cuando volteó Eliseo Ya se llevaban a Elías ¿no? Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Porque eso da miedo, da miedo. Y, pero es un miedo santo, porque imagínate que Dios te hable, que Dios, que Dios te empuje que Dios te permita ver algo así como, como que se, pues fue literal, arrebató al cielo a, a Elías, ¿no? Entonces Eliseo estaba lleno de angustia por la experiencia que estaba viviendo, dice el verso 13. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán, golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor de, de Dios de Elías?, entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Es como si Dios le dijo: Mira, se te cumplió. ¡Wow! Y otra vez los 50 se quedaron milando. No tuvieron la experiencia. Eliseo cruzó. Doble vez cruzó este río. Yo pienso que desde ahí ya sí estaba la doble porción, ¿no? Pero mire, sigue diciendo, cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo eh, delante de él. Señor, le dijeron, usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron que él, y, y tanto él avergonzado, finalmente aceptó. Está bien, les dijo, mándenlos. Así que 50 hombres buscaron a Elías durante, ¿cuánto? Tres días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no les dije que no fueran? Yo veo esta escena así como que los que no estuvieron cerca... No vieron completa la película. Para ellos fue ese torbellino, aventó por ahí a Elías. Vamos a buscarlo. Pero Eliseo sabía que Dios se lo había llevado al cielo. Ellos se angustiaron y fueron en busca del cuerpo. Pero ¿a dónde se fue Eliseo? A Jericó. El, bueno, Elías se fue al cielo, pero Eliseo, se confunden los nombres, ¿verdad? Pero Eliseo se regresó a Jericó. Y aquellos tres días anduvieron buscando y cuando regresaron, él no estaba en el río, él ya estaba en Jericó y vinieron, oye, pues no lo encontré les dije que no. Y a veces nosotros somos como estos 50. Como no tenemos la revelación completa de Dios, aunque la tenemos a nuestro alcance, andamos dando tumbos buscando por otros lados. Estamos pasando por una crisis y nos angustia tanto y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Acaso hice algo malo? Y le estamos buscando el cuerpo a Elías. Pero sabe una cosa, nosotros no tenemos doble porción del espíritu de, de, de Elías. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, dice el apóstol Pablo que Dios nos dio el Espíritu Santo y nos lo dio completo, no nos lo dio por medida, que nos lo dio completo. Así que si Elías tenía un poquito y Eliseo tenía el doble, nosotros tenemos completo. ¿Quién sabe si sea el doble de lo de Eliseo? Pero seguramente es más de lo que recibió Eliseo. Y la Biblia dice, fíjese, la Biblia dice que Elías fue un hombre común, con pasiones, con problemas y que el mismo Espíritu que posa en Elías ahora posa en nosotros porque es el Espíritu Santo. Y como Dios nos lo ha dado sin medida, o sea, completo, entonces Dios nos puede usar a nosotros de manera que nunca nos imaginamos. Pero no podemos experimentar lo que Dios quiere hacer con nosotros porque o estamos en Betel escondidos o estamos en el Jordán de lejitos, pero no queremos meternos, Eliseo fue el único que se atrevió. Y él estaba seguro de lo que estaba haciendo Dios, él sabía que Dios tenía un propósito con la salida de Elías, él sabía que Dios tenía un propósito con, con todo lo que iba a suceder y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando confiamos en Dios, sabemos que cualquier circunstancia buena, mala, difícil que estemos viviendo, no carece de propósito en las cosas de Dios y que Dios nos va a mostrar algo especial atrás de todo eso si tú estás viviendo ahorita una angustia un momento difícil, una situación que no comprendes, pero si tú estás dispuesto a que el Espíritu Santo sea el que te guíe, vas a tener la confianza como la que tuvo eh, Eliseo y dijo no, pues el Señor ya hizo lo suyo yo mejor me, me voy tranquilo y no vas a ser como los 50 que andan desesperados buscando la razón, buscando qué pasó, sino que Debemos estar seguros de que Dios tiene algo que está haciendo en ese momento. Porque Dios no es un Dios de confusión. Amén. Así que nosotros debemos depender plenamente de Dios. Pero yo a qué grupo pertenezco. Por eso le decía aquí es donde empiezo a participar yo. Soy del grupo de los rajones. Soy del grupo de los valentones pero de lejitos o soy de los consagrados como Eliseo. Dios quiere usarnos y sabe que cuando nosotros nos aferramos a Dios, vamos a ser la fuente de bendición y por eso le puse a este, a este mensaje, soy fuente de bendición, porque Elías tenemos registrados en la Biblia siete milagros. ¿Sabe cuántos milagros están registrados de Eliseo? 14. el doble y si Eliseo tenía una doble porción y yo tengo la llenura, entonces Dios me va a usar más que Elías, más que Eliseo, tal vez en otros términos, tal vez en, de otras formas, na, tal vez no como los, los milagros que se hicieron y por qué no, porque nuestro Dios no cambia, sigue siendo el mismo. ¿no? Pero ya no voy a andar buscando, sino que Dios me va a usar en el momento correcto, en el momento exacto, cuando Él lo quiera hacer y yo voy a estar preparado porque yo estoy en el río parado yo no me, 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 me voy de la bendición y el río es un símbolo de Jesús porque Jesús dijo que el que permanece en él de su interior correrán ríos de agua viva cuando, cuando nosotros nos mantenemos en Cristo somos esa fuente de bendición algunos se van a enojar y algunos van a ser bendecidos como la canción del chorrito, ¿no? Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. La hormiga se enojó porque le despintó las chapitas, pero al final era frescura. Donde quiera que nosotros vayamos, si nosotros estamos aferrados al Señor, si nosotros no le tenemos miedo a entregarnos plenamente al Señor, entonces el Señor nos va a permitir ver maravillas a nuestro alrededor, a pesar de lo que estamos viviendo. A pesar de lo que está sucediendo ¿Por qué? Porque ahora estoy seguro que Dios no está haciendo las cosas fuera de algún propósito que me va a mostrar Y cuando yo comprenda el propósito por el cual el Señor está permitiendo que yo pase por esa prueba Lo voy a lavar y voy a ser una persona más madura y voy a poder apoyar a muchísima gente Y entonces es cuando se cumple que yo soy una fuente de bendición porque yo no estoy aquí esperando bendiciones, yo ya fui bendecido y como Dios ya me tomó, lo que hizo Eliseo fue hacer bendición a su pueblo, inmediatamente empezó la labor que Dios le dio y no esperó otra cosa, así que usted y yo hemos sido diseñados, hemos sido salvados, hemos sido protegidos por Dios para ser una fuente de bendición. ¿Dónde estás? ¿Estás en el río? ¿Estás de lejitos o te quedaste en Betel? es una buena pregunta tal vez amo a mi banca como a mí mismo y no quiero salir de ella pero es tiempo en que Dios quiere usarnos yo me pregunto de cuántas cosas nos hemos privado cuántas cosas hemos dejado de ver por apatía ¿cuántas veces el Señor nos quiso usar y nosotros nos quedamos en Betel ¿sabe lo que significa Betel? casa de Dios y ahí nos quedamos mejor el pastor que diga yo ya no o tal vez estoy viendo solamente cómo hacen lo hacen lo demás, los demás pero mire ahí en Ageo en el capítulo 2 creo que es el verso 9 está hablando de, de, de la construcción del templo. a Geo les dice, voy a creer, les llama a las familias de, de, de Israel, les dice, ustedes tienen unas casas tan bonitas y tan llenas de, 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 de lujos y mi casa no han podido construirla, se olvidaron de mi casa, se pusieron a hacer su propia casa. Dice, pero les voy a decir algo, que este templo va a tener mayor gloria que el primero. ¿Y sabe que Esa es una palabra profética. ¿Por qué? Porque el siguiente templo es usted. Dice la Escritura que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo aquel era un templo físico, pero dice, pero el postrer templo será de mayor gloria que el primero. Entonces, si usted es el templo de Dios y si usted se deja usar por Dios, la gloria del Señor va a ser todavía más grande y la van a reconocer porque usted es portador del Espíritu Santo y van a decir como lo dijeron con José y, 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 y el Señor estaba con José ¿no? o como Daniel y el Señor estaba con Daniel y, y yo creo que Dios nos ha dado un tiempo increíble y maravilloso el mensaje de que Dios se llevó a Elías es, es un recuerdo de que la escritura dice que va a venir por nosotros y como le decía yo hace ocho días yo ya me quiero ir si viene que nos vamos órale yo me monto en el caballo ¿no? y nos vamos pero si no ha decidido eso el Señor yo tengo que seguir siendo de bendición aquí hasta el día que me lleve hasta que cumpla mis 120 años yo tengo que seguir siendo de bendición cada día tengo que ser una bendición por eso hay que disfrutar cada momento, hay que estar listo para ayudar, hay que estar listo para bendecir, no estamos esperando bendición, hemos sido bendecidos, entonces este es nuestro momento, este es el momento en que Dios sea famoso, ¿por qué? porque sus hijos son bendición a donde quiera que van, en el camión, en el trabajo, en la escuela, en la casa, con los vecinos, en la iglesia, donde quiera que voy soy bendición, diga conmigo soy una fuente de bendición porque de mi interior corren ríos de agua viva y usted es portador de, de vida eterna cuando nosotros compartimos con los demás estamos compartiendo vida eterna Cristo murió por nuestros pecados y nos dio salvación y nos da entrada al cielo ese es el evangelio son las buenas noticias ya no tengo que pagar yo ya no voy a ser condenado no son buenas noticias entonces usted y yo somos portadores de la bendición Dios te está llamando Y te llama de manera individual y, a, y como iglesia nos llama de manera grupal Y como iglesia decidimos si entramos al río Y escuchamos las promesas de Dios O nos quedamos viendo de lejos O mejor nos vamos a Betel Pero Dios está ahí ¿Lo escuchas? O te vas a meter. Qué bueno que no quiere el perfil que tenía Eliseo para escogerme a mí. Escogió el perfil de Jesús y a través de Jesús me ve a mí. Hasta con eso. Siendo que yo era un blasfemo, mentiroso, marihuano, borracho. Y Dios me escogió. ¿Mm? y también a ti, no sé qué eras tú pero yo sí sé lo que era yo y Dios nos escogió amén ¿por qué no cierras tus ojos y nos ponemos a cuentas con Dios? no sigas perdiendo la oportunidad de ser de bendición Padre estamos delante de tu presencia que qué historia Señor qué historia habla de nosotros tal cual perdónanos Padre porque hemos hecho caso omiso a tus promesas y al propósito por el cual nos salvaste Queremos poner nuestra vida en tus manos. Si tú nunca lo has hecho, dile, Señor Jesús, aquí estoy. Me arrepiento de mis pecados. Quiero empezar a vivir una vida digna, correcta. Sálvame. Dame la oportunidad de ser bendición a donde quiera que yo vaya. Dame la oportunidad. De que tu luz brille a donde quiera que yo voy No para vanidad personal Sino para que tu nombre sea glorificado Recuérdame que, que yo soy la sal Que yo soy la luz a donde quiera que voy Que soy la bendición del lugar que piso Quita toda vanidad de mi corazón Toda soberbia y dame humildad Para que esta luz que brille Sea una luz humilde pero poderosa Así que nos ponemos en tus manos Señor Usa tu iglesia Para que sea un foco de bendición Nos has puesto en el mero centro de la ciudad Y queremos ser eso Como un faro El faro del malecón está apagado Pero este faro tiene que estar prendido Porque es el faro de Dios Señor Gracias por tu bendición Y te ruego por cada uno De los que estamos aquí congregados esta noche Porque tú nos has hablado y seguramente, Señor, vas a hacer proezas con nosotros. Queremos dejarnos llevar por ti. Estamos en tus manos, Señor. Queremos dejar atrás todos los obstáculos que hemos puesto para servirte. O todo el dolor, o todos los errores que hemos cometido. Y hoy queremos empezar otra vez. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes ir conmigo, soy fuente de bendición. Ahora créalo. Porque Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a. a...